0: retraité de l'armée nationale tunisienne, éminent expert en sécurité et en défense. Avec lui, nous allons nous intéresser aux enjeux militaires et géopolitiques de la crise au Proche-Orient et à ses probables répercussions sur la sécurité et la paix dans le monde. Et pendant la pause, nous allons examiner, avec Cyril Delattre, analyste géopolitique français, le récent article du président américain Joe Biden, publié dans le Washington Post. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le Hamas a annoncé qu'il était parvenu à un accord avec Israël pour instaurer une trêve humanitaire de 4 jours dans la bande de Gaza. Les partis ont convenu de libérer 50 otages israéliens, femmes et enfants de moins de 19 ans en échange de 150 prisonniers palestiniens. En outre, l'aide humanitaire sera autorisée dans toutes les zones de la bande de Gaza et Israël interrompera complètement les vols au-dessus du sud de l'enclave pendant la durée de la trêve. Ils seront interdits au-dessus du nord de la bande de Gaza pendant 6 heures, de 10 heures du matin à 16 heures. Israël s'est également engagé à ne pas arrêter les Palestiniens de Gaza pendant la durée de la trêve, afin de leur permettre de circuler librement sur la route reliant le nord et le sud de l'enclave. Malgré la trêve, le Hamas a promis de rester en alerte pour défendre le peuple palestinien. La trêve, qui selon les médias israéliens, pourrait débuter jeudi matin, a été annoncée peu après un sommet extraordinaire des BRICS sur le conflit israélo-palestinien. À l'issue de cette réunion, qui s'est tenue le 21 novembre par vidéoconférence, les participants au sommet ont notamment appelé à une trêve humanitaire immédiate au Moyen-Orient et à la libération inconditionnelle des otages. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a ouvert la réunion, a déclaré que la cause première du conflit au Proche-Orient est l'occupation illégitime par Israël du territoire palestinien. Il a néanmoins souligné que le Hamas avait violé les règles internationales en prenant des otages et qu'il devait rendre des comptes. Selon le président sud-africain, il faut déployer en Palestine des forces de l'ONU avec un mandat pour contrôler le cessez-le-feu et la défense des civils. Et la Cour pénale internationale devrait engager des poursuites contre les responsables de crimes de guerre dans ce conflit. Le sommet a réuni non seulement les dirigeants des pays déjà membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, mais aussi les chefs des États qui deviendront membres à part entière de l'association le 1er janvier 2024. Il s'agit de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Iran et de l'Éthiopie. Le président russe Vladimir Poutine a souligné dans son discours que les BRICS pourraient jouer un rôle clé dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Il a également évoqué les responsables de l'escalade des tensions dans la région.
1: Все эти события по сути являются tous ces événements sont en fait la conséquence directe de la volonté des États-Unis de monopoliser les fonctions de médiation dans le règlement israélo-palestinien et de leur blocage des activités du Quartet des médiateurs internationaux au Moyen-Orient. L'histoire a ainsi clairement démontré le caractère non viable et contre-productif des tentatives unilatérales de trancher le nœud palestinien. En raison du sabotage des décisions des Nations Unies, qui prévoient clairement la création et la coexistence pacifique des deux États indépendants et souverains, Israël et la Palestine, plus d'une génération de Palestiniens a été élevée dans une atmosphère d'injustice à l'égard de leur peuple, et les Israéliens ne peuvent pas garantir pleinement la sécurité de leur État. La tâche la plus urgente est de parvenir à une trêve véritablement durable et à long terme. Il est important, je suis d'accord avec mon collègue brésilien, d'éviter que d'autres États ne soient entraînés dans la guerre au Proche-Orient et que le conflit ne s'étende géographiquement, ainsi que de préserver la fragile paix interconfessionnelle. » C'était le président russe Vladimir
0: Poutine. Lors du sommet extraordinaire des BRICS, il s'est prononcé sur le conflit israélo-palestinien. Pour rappel, l'escalade des tensions dans la région s'est produite quelques semaines après l'annonce de l'élargissement des BRICS. Les derniers événements en Proche-Orient, qui ont éclaté le 7 octobre avec l'attaque des mouvements de la résistance palestinienne contre Israël, laissent perplexes la majorité des analystes, quant à leurs tenants et aboutissants, allonnent des changements forts et vertigineux dans la géopolitique mondiale. La crise au Proche-Orient intervient sur fond d'une situation internationale des plus tendues depuis la fin de la guerre froide en 1991. En effet, le 21 février 2023, dans son discours adressé au Parlement russe, Vladimir Poutine a annoncé sa décision de suspendre la participation de la Russie au dernier traité, l'alliant aux États-Unis relatif au contrôle et au désarmement nucléaire New START. Les trois raisons essentielles avancées par le chef de l'État russe justifiant sa décision sont 1. Les appels des élites politiques occidentales à infliger une défaite stratégique à la Russie. 2. L'implication de l'OTAN dans les tentatives ukrainiennes de frappe Contre des bases de l'aviation stratégique russe où sont stockées des armes nucléaires. Trois, la nécessité que le Royaume-Uni et la France intègrent également ce traité, étant donné qu'ils sont membres de l'OTAN et bénéficient de facto du parapluie nucléaire américain. Dans cette optique, le président Poutine a non seulement décliné la demande occidentale d'inspecter les sites nucléaires russes intégrés dans l'accord New Start, il a même averti que la Russie reprendrait les essais nucléaires, aussitôt qu'elle disposerait de preuves tangibles que les États-Unis ont en fait pareil. Pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impacts sur la sécurité dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir depuis Tunis le général Taufir Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité et en défense. Général Toufir Didi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Euh,
2: merci beaucoup pour euh, votre invitation sur la radio Spotnik Afrique et sur cette euh, émission. Je, vraiment, je suis euh, très heureux de, de participer un tout petit peu au débat actuel et de donner mon avis sur euh, donc, euh, ce qui se passe euh, sur la scène mondiale.
0: D'accord. Tout le plaisir est pour nous, euh, Général. Alors, euh, bah, la première question, euh, nous allons commencer par les enjeux géopolitiques et essayer de donc euh, de poser la question sur ce qui se passe un peu, avant d'aller dans le vif des sujets sur ce qui se passe au Proche-Orient ou au moyen orient mais de dresser un peu le tableau et le topo euh, général. Qui sont les forces qui tirent les ficelles et pèsent de tout leur poids sur l'évolution de la situation stratégique internationale
2: La chute du mur de Berlin, est vraiment à mon avis l'événement majeur du XXe siècle. Mmh. Donc, que sest il à faire Après, les États-Unis, donc, euh, on est entré dans un monde unipolaire et les États-Unis ont eu la main libre pour, donc, devenir le policier et le gendarme du monde. Sauf que, malheureusement, euh, les États-Unis et leurs alliés euh, n'ont pas de morage. Donc, euh, lorsque euh, quelqu'un veut guider le monde, il faut qu'il faut, il faut qu soit juste. Et ce n'est pas le cas. Donc, il y a eu, d'abord... Euh, des, comment dire, il y a eu donc euh, cette, euh, cette euh, comment cet endiguement rampant de la Russie. Parce que effectivement euh, à cette époque-là, les États-Unis d'Amérique savaient très bien que euh, la Russie, donc euh, le, le, tout, tout ce qui reste de l'Union soviétique, est un pays quand même très fort. C'est un mm -hmm. très grand pays avec des ressources naturelles extraordinaires et bien sûr... Euh, au départ, il y a eu euh, donc euh, Gorbatchev, il y a eu Yeltsin, mais ce n'étaient pas des présidents qui pouvaient menacer euh, l'Occident. Mm -hmm. euh, L'arrivée de Poutine, mm -hmm. Poutine qui est vraiment un, un, un fin stratège, un tacticien, et quelqu'un qui connaît tous les dossiers. Là, il y a eu un problème. Parce que là, les, les, donc les, les stratèges américains ont compris qu'il va y avoir un renouveau de la Russie, que ce pays risque, avec le, les, les moyens qu'il a, risque de redevenir une grande puissance et, et c'était vraiment le cas. Qu'est-ce qu'ils ont décidé ils, ils ont décidé, même s'ils ont donc euh, trahi un peu le, le, leur promesse de ne pas avancer l'OTAN vers la Russie, eh ben, ils ont rampé doucement doucement hein, euh, donc, euh, vers, vers la Russie euh, en essayant de mmh. Donc Les pays donc, de l'ancien pacte de Varsovie ont rejoint l'OTAN et bien sûr, c'est devenu vraiment euh, un, grand, un grand danger, un grand danger pour, pour la Russie, sauf que Poutine, euh, que moi je qualifie donc euh, de, 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 de la politique parce que vraiment moi je le suis de, 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 donc je le suis de, depuis très longtemps mm -hmm. euh, l'Occident essaie un peu de, de le présenter comme un ogre comme un, euh, m m m à, 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 à mon sens, c'est tout à fait l'inverse à, à mon sens, Poutine, c'est un patriote qui connaît très bien les dossiers, malheureusement pour les États-Unis et leurs alliés, et, con, et, et qui connaît exactement leur jeu. Donc et, et, il, il a par rapport préparé, à ça général
0: Didi par rapport à ça c'est-à-dire quand on regarde justement je suis d'accord avec vous qu'après l'union soviétique le démembrement de l'union soviétique donc il y a eu les occidentaux à leur tête les américains ont eu les mains libres sur la scène internationale donc parallèlement à leur politique à leur géostratégie à leur politique militaire il y a eu aussi la promotion soi-disant entre guillemets de la la, la promotion de, du libéralisme et, et ainsi de suite. Et actuellement, euh, quand on regarde l'endettement de ces pays, donc euh, c'est l'objet de ma deuxième question, l'endettement lié à la crise de 1929 et donc, avait fait grimper la dette totale des États-Unis à 200 milliards. De dollars. Cette crise, donc, euh, qui a provoqué une crise économique euh, internationale, en réalité, euh, cet endettement n'était qu'à 300% du PIB du pays en 33. Actuellement, en 2023, l'endettement total des États-Unis est de 400% du PIB, avec une dette globale de plus de 103 000 milliards de dollars. Alors, quand on compare les ordres de grandeur, parce qu'en réalité, je crois que vous serez d'accord avec moi que les Occidentaux, derrière leur politique d'endiguement de la Russie et de la Chine en particulier, mais leur politique de domination partout, ils essayent de sauver leur, leur système économique qui est, quand on regarde ces chiffres, on comprend tout de suite qu'il est complètement en faillite. Alors, à comparer les ordres de grandeur entre les deux situations. On peut considérer que la crise de 1929 est dérisoire quant à la situation actuelle du monde, alors... Ma question Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est ça qui est en train, qui est, qui est le dessous des cartes de cette politique agressive Et sommes-nous dans ce cas à la veille d'un cataclysme financier, économique, aux, aux conséquences euh, sur la sécurité qui pourrait déboucher vers un conflit généralisé
2: je suis totalement d'accord, mais il faut, il faut comprendre un tout petit peu la logique des Américains. Il mmh. n'y euh, euh, a pas que les Américains, d'ailleurs, les Français font de même. Le problème, c'est que euh, cette dette n'avait aucun sens, parce que depuis 1971, donc depuis que le, euh, Nixon avait libéré le, le, le dollar et qu'il n'avait plus de, contre, de contrepartie en or, oui. donc la Fed, elle, elle imprimait des, des, donc des dollars à, à, à volonté, donc il n'y avait pas de problème. Parce que, effectivement, le, euh, euh, même si le dollar n'avait pas de, de parité en or, euh, les Américains, grâce à ce système, grâce à, la, à leur force économique et, et militaire, donc ils usurpaient toutes les richesses du monde. Mmh. Donc ils pouvaient imprimer à volonté. Ce qui a changé maintenant, et qu'est ce qui peut casser le dos des Américains, ce n'est pas uniquement la dette, mais c'est qu'il y a un, 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 un joueur, un, un joueur, donc un nouveau joueur sur la scène mondiale. Et qui peut vraiment briser, donc euh, casser le dollar et donc euh, faire de telle sorte que cette dette colossale donc, ait un sens. C est, c est, je, je parle de la Chine, de la Russie, des BRICS. Mmh. S'il va y avoir maintenant une autre monnaie qui va donc rivaliser avec le dollar et qui peut détrôner le dollar, ce sera la catastrophe, le cataclysme. Vous pouvez donc donner tout le surnom, mais euh, euh, les Américains le savent très bien. Si cela arriverait, ce sera une écartante pour leur économie et pour l'économie mondiale. Donc là, le jeu est là maintenant, parce que cette dette colossale. Donc vous savez qu'ils dépensent à volonté, ils il dépensent de leur argent, ils leur donnent l'argent à, à l'Ukraine. Vous savez des dizaines oh, ouais. de milliers, donc des milliers de milliards, de, euh, à Israël. Israël. Il, il y a
0: justement euh, une, une sénatrice euh, qui, qui, il y a quelques jours, qui a dit euh, au Sénat américain que depuis 48, les Américains ont dépensé plus de 3 000 milliards. 3 000 oui. milliards, en aide à Israël. Donc on oui, comprend pourquoi oui, ils ont envoyé leur porte-avions. Le... Il s'agit de, de protéger leur investissement. Enfin, euh, en réalité, Israël, c'est un porte-avions aussi. C'est un porte-avions euh, dans la politique euh, globale, stratégique euh, des Occidentaux et des Américains. Oui, absolument.
2: Donc les Américains, ils ont un pivot, ils ont implanté Israël euh, donc, au milieu de, du Moyen-Orient. Ce n'est pas pour rien. C'est effectivement pour maintenir leur hégémonie sur la région, surtout que cette région du monde abrite les, les ressources euh, naturelles, donc les, les hydrocarbures les plus importants du monde, mmh. et c'est pour cela que qu'effectivement, euh, les Américains essaient de faire à la fois, ils n'ont plus le moyen, hein, ça, il faut être sûr, hein, ils n'ont plus le moyen euh, financier et, et militaire pour à la fois donc euh, euh, aider l'Ukraine dans sa guerre, et, et vous savez que maintenant, le, on ne le cache pas, hein, l'OTAN est, est à genoux, et, oui, oui. Et, et, et moi, j'ai fait mes études en France dans une école de guerre. Et je connais très, très bien le dossier. L'OTAN est à genoux parce que, euh, il s'est mobilisé pour aider l'Ukraine. Il a donc euh, fait venir toutes ses réserves donc, de munitions et d'armement euh, à l'Ukraine qui ont été tous cassés. On se rappelle très bien... Du, du, du Florent, de l'industrie allemande, le l'air par deux qui s'est cassé la gueule euh, donc, devant les, les défenseurs euh, russes, le, le, le César français, donc tout ce, cet effort de guerre, donc investi en, en Ukraine, euh, c'est finalement, donc euh, c'était pour rien. Mmh. Maintenant, euh, Israël est en guerre, Israël, euh, donc il euh, et, et, et y a vraiment un spectre de la disparition d'Israël, vous savez ce qui s'est passé je ne sais pas si on peut entrer un peu dans ce qui s'est passé donc de de Ce qui passé le 7 octobre, octobre. Ça dépasse de très loin une attaque d'un commando donc du Hamas contre Israël. C'est qu'il y a eu des conséquences extraordinaires. La première, il ne faut pas oublier que Israël est le plus, le plus, le plus beau euh, des États-Unis, des Occidentaux au Moyen-Orient, et que la doctrine même, la doctrine même, d'Israël, qui est inspiré de la doctrine américaine, qui est la dissuasion, est tombée. Mmh. Maintenant, il va leur falloir des dizaines d'années pour reconstruire l'idée que euh, c'est une armée invincible, que c'est un pays très fort, que euh, tous les pays arabes, donc euh, limitrophes, ne peuvent rien faire, mmh. et que maintenant, ils, ils se sont cassés les dents contre une, 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 quelques, quelques combattants. Là, les dégâts sont énormes. Ils ont tout fait pour liquider la, la question palestinienne, donc c'était vraiment, ils étaient à deux doigts d'y arriver, puisque euh, les accords d'Abraham, ils ont donc, euh, comment dire, euh, fait de telle sorte que les pays arabes les plus importants donc rejoignent euh, Israël donc, euh, et que euh, le spectre de la guerre s'éloigne. Je parle de, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de, euh, des Émirats arabes unis, donc euh, c'est extraordinaire, ce qui s'est passé extraordinaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on qu voit On voit que la question palestinienne revient au premier plan. Et que, euh, donc, euh, ce, ce fantôme de, 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 du pays fort et de l'armée invincible s'est cassé les dents. Donc, maintenant, euh, les Américains, ils ont peur. Ils ont peur que, puisque, en fait, euh, certains stratèges font ressembler un tout petit peu Israël à, donc, à une toile d'araignée. Et qu'un tout petit peu de vent peut, donc, les, les, les enlever de là. Puisque la population, dans, dans, dans le sens de ce que, au que au vous avez
0: développé. Euh Général Didi, dans le sens j'aimerais bien passer à la troisième question et c'est dans le, le même Context. le même sens, le même contexte. Alors, en 1973 oui. en réaction à l'aide occidentale à Israël, les pays de l'OPEP avaient quadruplé le prix du pétrole euh, du baril du pétrole provoquant le premier choc pétrolier, ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. Et bien que la guerre israélo-palestinienne a, a pesé sur la décision des pays de l'OPEP, euh, dont à ce, ce moment-là l'Algérie, l'Arabie saoudite L'Iran, il faut, euh, il est faux de la considérer comme la seule raison. Et à ce titre, il y a lieu de rappeler que la fin de la convertibilité dollar, du dollar, que vous avez euh, cité tout à l'heure à juste titre, et en or, euh, décidé par Richard Nixon le 15 août 1971, avait déprécié la devise américaine, engendrant une perte sèche dont les revenus en devise forte des pays de l'OPEP, donc c'était une réaction aussi des pays de l'OPEP, ce qui laisse penser qu'ils avaient pris cette décision aussi dans le but de retrouver leur pouvoir d'achat au même que les grandes entreprises pétrolières occidentales, notamment américaines. Alors, il y a ici une question quand même cruciale pour beaucoup de pays dans le monde, notamment européens et africains. Que se passera-t-il si le même engrenage se met encore une fois en place, dans le nouveau contexte géopolitique mondial accéléré depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine. Est-ce que d'abord cette perspective d'un nouveau choc pétrolier est possible Et si elle a lieu, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait s'en suivre
2: Donc, dans un monde en chaos, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que maintenant on n'est pas dans un choc pétrolier. Mais déjà, je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation en Europe, oui. Rien que, euh, donc, euh, les guerres, donc la guerre de l'Ukraine, euh, en, en Russie-Ukraine, on voit déjà un peu le, 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 la résultante. Le, le prix du gaz a été multiplié par 10, mm -hmm. le, le prix du pétrole par 3, et, et euh, vous savez très bien qu'un euh, citoyen américain ou un citoyen européen ne peut pas supporter, il n'a pas l'habitude de supporter qu'on touche à son confort. Mm -hmm. Donc déjà, il euh, y a un début de crise. Euh, sans aller jusqu'à donc au choc pétrolier. Déjà, ce qui s'est passé, euh, donc, alerte le, le pouvoir donc, dans les pays européens et américains, qu'ils ne peuvent pas aller donc continuellement vers cette logique-là et qu'il va faire donc euh, et le jeu sera là. Donc ils vont tout faire pour, pour ne pas arriver là parce que un choc, un nouveau choc pétrolier, ce sera vraiment euh, catastrophique pour tout le monde. Et je vous rappelle, rien que la décision de Ben Salman. Donc et de l'OPEP de, de, de ne pas augmenter ce n'est pas d'augmenter les prix mais de, de ne pas augmenter leur production. Oui, Vous oui. avez vu la conséquence oui. Donc euh, l'affolement des prix du de pétrole on a, on a frôlé le, les 100 dollars par baril et, et le, le, vraiment on est dans un moment charnière de l'histoire. Il y a un cataclysme, moi je l'appelle un cataclysme au niveau donc, de, du jeu mondial mmh. donc aujourd'hui c'est l'ordre mondial euh, lui-même qui est en train de changer donc, on est en train de passer d'un monde unipolaire vers un monde euh, multipolaire. Et le jeu, là, maintenant, le, le craquement sera là. Qui va gagner D'accord. Euh, Alors, dans moi, ce je, sens, je ce Général Didi... Le déclin de l'Occident.
0: Dans ce sens, Général Didier, comment analysez-vous donc, par rapport à tout le contexte actuel que nous avons euh, évoqué, économique, financier, euh, géopolitique et stratégique, comment analysez-vous ce qui se passe actuellement au Proche-Orient entre le Hamas et Israël Et peut-on dire que la chute de l'Union soviétique n'a pas, au fond, changé grand-chose dans la gestion des affaires du monde, malgré l'écran de fumée appelé mondialisation et dont euh, on espérait la paix et la prospérité Et d'ailleurs, il y a un article du président Biden, euh, publié dans le Washington Post, où il, où il affirme que Poutine et Hamas espèrent porter atteinte à la stabilité et l'intégration régionale pour tirer profit des troubles qui en résulteront. Et il, le fait même de faire, selon lui, une telle an analogie, donc il montre que tous les moyens sont bons, finalement, pour l'administration américaine, pour obtenir de l'argent pour Israël encore et peut-être aussi pour l'Ukraine il dit aussi que les États-Unis attribuent aux autres ce qu'il dit. C'est que les États-Unis att attribuent aux autres euh, exactement ce qu'ils font en réalité. Parce qu'ils ont créé la crise en Ukraine en facilitant le coup d'État. Ils donnent le feu vert à toutes les, les exactions terribles de l'armée israélienne. En plus de la fourniture d'armes et la présence de porte-avions et ainsi de suite. Qu'en pensez-vous
2: ce qui est très visible, cher ami, c'est que euh, l'Occident est en déclin. Ça, c'est une certitude. Et qu'ils ils essaient par tous les moyens, donc de, un peu de reparder donc, la, la chute le, qui est, et qu'il y a de nouveaux joueurs dans le monde. Si on voit bien la carte, un peu une carte de, 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 du moyen orient qu'est-ce qu'on va voir mmh. On va voir que la Russie est à part tous. Donc, le, le, elle, est, elle est très très, très proche. En Syrie et que l'Iran a littéralement encerclé Israël. L'Iran maintenant se trouve où Avec le, le, donc le Hezbollah au sud Liban, avec un armement extraordinaire, 200 000 missiles, euh, 100 000 hommes, donc euh, des missiles anti-char, cornette, un armement extraordinaire. Donc, bah, donc la, 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 vers le nord, Israël est un peu comment dire euh, il euh, y, y a un, un spectre de, 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 vraiment d'une de, 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 grande attaque du Nord. Ensuite, euh, lorsqu'on voit la Syrie, il y a des bases militaires. À part la, la Russie, il y a des bases militaires donc euh, iraniennes mm -hmm. en Syrie. Et, et Personne ne, ne, donc, ne nie qu'il y a des accords. Il y a donc une entraide entre la Russie et l'Iran. Si on voit un peu l'Irak, euh, la, la plus grande partie maintenant de l'armée irakienne, qui est le Hajd populaire, c'est une armée chiite armée par l'Iran et qui est extrêmement forte. En, un peu plus bas, le Yémen, les Houthis. Mm -hmm. Et vous savez euh, ce qui s'est passé dans le oh, Donc Il oui. y, y, y a une journée. Donc euh, un risque de blocage de tout le commerce donc, qui vient du Sud mm -hmm. et, et du Pacifique. Vous, vous voyez très bien que la situation est vraiment chaotique. Et le fait saillant c'est que les États unis d'Amérique et les Occidentaux n'ont plus les moyens d'agir comme avant. Ils n'ont plus les moyens... Et alors, alors, alors dans, dans, ce cas, est...
0: dans ce cas, Général euh, Toufir Didi, le sabotage des gazoducs Nord Stream euh, par euh, Washington, parce qu'on euh, le sait, c'est le, le président lui-même qui l'a dit, s'inscrit dans le sillage donc, de la stratégie géopolitique de fragmentation de l'Europe, évoquée par euh, Zbigniew Brzezinski dans son livre de 1997, euh, Le Grand Échiquier, euh, la primauté américaine et ses impératifs stratégiques. Et, et eurasienne aussi, et potentielle. Donc, pour ce qui concerne l'Europe, les Américains, ils ne veulent pas voir se mettre en place l'axe Paris-Berlin-Moscou. C'est la même stratégie le, donc, qui, 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 se, qui se poursuit depuis des, des décennies. Alors, dans ce cas, euh, Général Didi, euh, l'Union européenne est la dernière zone dans le monde où les États-Unis peuvent encore exercer leur hégémonie sans obstacle réel aujourd'hui. On le constate. D'ailleurs, on ne comprend même pas comment les Européens peuvent se suicider sur l'hôtel des intérêts américains. Mais, mais est-ce que vous pensez que les Américains peuvent continuer à maintenir la pression sur la classe politique européenne, malgré tout, ce, tout le désastre que cela provoque à l'intérieur de l'Europe
2: Entièrement d'accord. Le, 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 le plus grand danger pour les Américains, c'était une possible alliance entre deux géants la Russie d'une part, l'Allemagne de l'autre, euh, l'Allemagne avec son potentiel industriel, la recherche scientifique et son savoir faire, la Russie avec son armée donc euh, très développée, avec ses ressources naturelles donc énormes, avec euh, donc une, des, des réserves donc euh, alimentaires donc euh, le blé, le, 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 les céréales, etc., les, 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 les huiles, etc., etc. Donc, une union possible entre l'Allemagne la Russie, ce serait une catastrophe, une catastrophe pour les, les Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait donc, Et surtout que euh, ces deux fameux gazoducs euh, alimentaient l'Allemagne et ont ouvert une page de coopération entre le deux géants. Maintenant, les Américains, à mon avis... Ils ont avancé leur pion, qui est l'Ukraine. Dans ce sens-là, ils ont, ils ont tout fait pour déplacer le dernier pion vers, vers la Russie, pour provoquer cela, pour arrêter, pour couper sa taxe, euh, parce que euh, moi, je ne considère pas la France comme une puissance. Hein. La, la France, moi, c'est redevenu un pays du tiers monde. Ça, c'est une certitude. En, en 2005-2006, j'étais à l'école de guerre française et je peux vous affirmer que ce n'est plus une puissance. On ne peut plus parler de puissance. Et ce qui s'est passé dans le Sahel, si vous voulez en, en parler tout à l'heure, euh, ça explique bien cela. C'était l'axe Russie, donc euh, Allemagne. Mais maintenant, le problème, c'est que le, le citoyen européen s'est aperçu de la supercherie, et qu'il ne veut plus voir cela. Et maintenant, les Européens, donc l'Européen le, 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 moyen, comprend que son pays, ou l'Europe tout entière, l'Europe B27, ce n'est qu'un bloc qui est à la botte des États-Unis, et que cela ne profite pas aux citoyens européens, qui a maintenant des difficultés de ravitaillement, des difficultés alimentaires, de, de, de ravitaill... tout le confort dans lequel vivent les Européens est en train d'être dilapidé et de disparaître. Donc, jusqu'à quand l'opinion, maintenant la grande question, jusqu'à quand l'opinion publique européenne va supporter cela Maintenant, il y a une scission qui se crée entre le, les peuples, le, les peuplades européennes et leurs dirigeants. Les, les, les dirigeants, donc, euh, sont toujours à la boîte des Américains, mais on voit s'élever des voix, des révolutions à l'intérieur même donc euh, les, les, des pays euh, européens et je ne sais pas ce qui va se passer demain, parce que maintenant, euh, toutes les voix s'élèvent pour arrêter cela. Les, les Américains vendent leur gaz quatre fois plus cher aux ouais, Européens ouais. que Absolument. le gaz russe. Et, et cela a des conséquences. Les, les gens n'arrivent plus à payer leurs factures. Ouais, ouais. Et moi, je vois à l'horizon se dessiner donc une révolution au sein des peuples de l'Europe, excepté bien sûr la Grande-Bretagne, que je considère comme le 51e État des États-Unis d'Amérique, mais le reste, et, ils ne vont pas... Euh, le, le supporter cela. L'Allemagne est riche, c'est sûr. Mais euh, leur richesse est en train de s'effriter. La France est au plus bas. Euh, vous vous rappelez les Gilets jaunes mmh, Vous vous hum. rappelez oui, 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 C'est pratiquement une révolte. Et c'est ce qui va se passer donc, euh, pour tous les pays. Il y a des, 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 des pays qui ont déjà fait tourner la veste. Je parle de la Hongrie. Je parle donc, et, et les autres vont suivre. Hein. L'Espagne aujourd'hui... Okay. Euh, ils vont tous suivre parce que euh, euh, c'est devenu dangereux pour leur population.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le général Daoufir Didi, pour la seconde partie de notre émission, dans quelques minutes. Et pendant la pause, nous allons examiner, avec Cyril Delattre, analyste géopolitique français, le récent article du président américain Joe Biden, publié dans le Washington Post. À tout de suite. Ce 18 novembre, le président des États-Unis, Joe Biden, a publié une tribune dans le Washington Post sur les événements au Moyen-Orient. Cet article est truffé d'affirmations controversées et d'analogies douteuses. Pour dégager le sens de ce texte, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Cyril Delatre, analyste géopolitique français, actuellement PDG de ULGIS Aviation. Monsieur Cyril Delatre, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Joe Biden affirme dans son article que Poutine et le Hamas espèrent porter atteinte à la stabilité et à l'intégration régionale et tirer profit des troubles qui en résulteront. Ne pensez-vous pas que les États-Unis essayent d'attribuer aux autres exactement ce qu'ils font eux-mêmes À savoir, ils ont créé la crise en Ukraine en facilitant le coup d'État. Ils donnent le feu vert à toutes les actions israéliennes. Ici, il s'agit de la fourniture d'armes et de l'envoi de groupes de porte-avions.
3: Ici, on est face à un problème qui est un problème récurrent avec les Américains. D'abord, je ne vois pas comment décemment on peut faire une analogie entre les opérations spéciales russes en Ukraine, connaissant euh, l'implication démoniaque des Américains dans ce qui s'est passé, et euh, l'attaque du Hamas euh, contre les Israéliens et des civils israéliens. Je, décemment, je vois pas comment on peut faire. Euh, mais les Américains, apparemment, sont capables de trouver euh, le moyen de le faire pour mettre en avant leur politique extérieure, euh, et les buts qui sont recherchés par derrière on sait qu'il y a quelques semaines, euh, les États-Unis se sont trouvés face à un problème de financement, puisque suite à une guerre interne entre les Républicains et les Démocrates, euh, le Sénat étant contrôlé par les Démocrates et la Chambre des représentants avait adopté un budget qui prévoyait le financement des administrations fédérales jusqu'au 19 novembre, qui avait été voté à 355 voix pour et 91 voix contre, dans lequel... Euh, il n'y avait aucune mesure demandée par la Maison-Blanche pour l'Ukraine, euh, il fallait faire ça à l'arrache parce que sinon l'administration fédérale américaine se retrouverait sans financement et on sait aux états unis ce que ça veut dire et ça c'était pas possible, ils sont jamais arrivés jusque là, effectivement on a vu qu'ils n'y sont pas arrivés mais il n'empêche que euh, dans leurs nouvelles demande euh, il y a de l'argent pour Israël, bien évidemment, et de l'argent pour l'Ukraine en même temps. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de fonds qui vont être alloués très probablement aux Ukrainiens par rapport à Israël. D'abord parce que euh, l'Ukraine est un bourbier pour les Américains. Les Américains eux-mêmes en ont franchement ras-le-bol euh, de voir autant d'argent déversé en Ukraine euh, autant d'armes et de munitions déversées en Ukraine qui, Dieu merci, ne servent pas à grand-chose si ce n'est qu'à prolonger l'agonie de ces pauvres ukrainiens. Pour revenir euh, sur la crise ukrainienne et la, le, le coup d'État qui a eu lieu, euh, ce n'est plus un secret pour personne, toute personne bien informée sait et connaît l'implication des États-Unis dans Maïdan, on sait que les deux coups d'État qui ont eu lieu pour la destitution de Yanukovych, qui d'une part a échoué et puis malheureusement a réussi après, plus Euro Maïdan, ont coûté à peu près 6 milliards de dollars, ce qui est vraiment considérable. Donc oui, effectivement, euh, les Américains ont un, une très grosse responsabilité dans la déstabilisation de l'Ukraine à l'époque, euh, qui a été largement relayée après par les Européens. Euh, mais ça, c'est pas un ce euh, c'est pas un fait nouveau. Alors, en ce qui concerne euh, l'action de, des États-Unis envers Israël, et le fait qu'ils donnent le feu vert à toutes les actions israéliennes, il faut bien se rendre compte que euh, l'attaque du Hamas du, du 7 octobre, hein, est une attaque qu'on pourrait qu'on peut considérer comme une attaque terroriste euh, il y a d'ailleurs un, un jeu très intéressant euh, de, un, une façon de jouer sur les mots très intéressante de la part de Benjamin Netanyahu concernant cette attaque puisqu'il la compare euh, aux attaques du 11 septembre ce qui va faire résonner les mois des américains et les pousser dans le même sens euh, d'un autre côté ce qui est assez, euh, ce qui est assez surprenant euh, c'est que la réponse israélienne si elle a été longue à se mettre en place, puisqu'il s'est coulé le 7 octobre euh, environ 6 heures avant que les, les israéliens réagissent euh, on n'entend aucune voix américaine euh, dire aux israéliens vous y allez fort non euh, on entend toutes les voix du monde entier euh, Othano qui viennent euh, aller contre la Russie en disant que les Russes euh, sont des gros vilains, des gros méchants, euh, euh, qui vont couler le sang partout. On n'entend jamais ces mêmes voix euh, dire des Ukrainiens qu'ils exécutent des prisonniers. On n'entend jamais euh, ces mêmes voix. Euh, dire qu'il y a des mercenaires étrangers euh, qui sont en Ukraine qui opèrent pour euh, le compte de l'Ukraine, euh, notamment deux Français qui sont euh, coupables de crimes de guerre. Non, ça, on n'en parle pas. Euh, donc, on ne parle pas non plus euh, de ce que peut faire Israël à Gaza, mais on met tout sur le dos des, euh, de, du Hamas. Alors, évidemment, le, le, le Hamas n'est pas clair, mais on ne peut pas avoir deux poids d'un mesure.
0: Monsieur Biden parle de la création de deux États, mais en même temps, il encourage l'experimentation et le génocide des Palestiniens. De quel type de solution à deux États pouvons-nous encore parler euh,
3: La solution de la création à deux États est quel quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est ancien. Euh, ça n'a jamais été fait parce que les Israéliens n'ont jamais voulu que ce soit fait. En tout cas, certainement pas le gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui, lui, représente quand même euh, la partie la plus à droite de la droite du Likoud. Euh, et surtout, quand on connaît l'historique euh, qui lie euh, Benzimon Netanyahou, donc le, le père de Benjamin Netanyahou et euh, Jabotinsky, on peut comprendre aussi un petit peu pourquoi. Encourager l'expulsion des Palestiniens, euh, oui, quelque part, parce que. Euh, à partir du moment où on n'empêche pas Israël, et pourtant Israël, je suis le premier à le dire, est un État souverain qui a parfaitement le droit de se défendre, il est hors de question de leur retirer ça. Euh, mais à partir du moment où l'État d'Israël n'a jamais contribué à mettre en place euh, un, un, un double État, c'est-à-dire un État israélien et un État palestinien, euh, quand on voit la façon dont Israël mène les opérations militaires dans la bande de Gaza, il n'y a pas d'autre choix malheureusement que de voir le peuple palestinien de la bande de Gaza essayer de fuir par là où ils peuvent fuir et je ne suis pas non plus convaincu que l'idée d'Israël soit d'empêcher les palestiniens de, 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 de fuir la bande de Gaza euh, pourquoi je dis ça parce que quand on regarde une carte d'Israël euh, avec West Bank à droite et puis la bande de Gaza à gauche, si un état palestinien devait être créé dans lequel nous aurions la bande de Gaza et West Bank, il faut qu'on m'explique comment les populations de West Bank et comment les populations de Gaza puissent passer de l'un à l'autre sans passer par le territoire israélien. Ça, je ne vois pas comment ça peut être fait. Donc, à mon... ce que je vais dire n'engage vraiment que moi. Euh, si un double État devrait être fait, devait être fait, pardon. Euh, ce double État ne prendrait pas en compte la bande de Gaza. Je pense qu'il est dans l'objectif des Israéliens de récupérer cette, euh, ce territoire. Et si éventuellement après, un État palestinien doit être créé, l'État palestinien euh, sera cantonné à West Bank, mais certainement pas à Gaza. Maintenant, je dis ça, mais ça n'engage vraiment que moi. Vraiment que moi.
0: Le président américain note également que les États-Unis veulent continuer à diriger le monde. Les Américains ont en effet été les seuls à diriger pendant longtemps après l'effondrement de l'Union soviétique. Mais quel bilan peut-on tirer de leurs accomplissements Ont-ils vraiment réussi à résoudre les problèmes du monde euh,
3: Les Américains se prennent pour les gardiens du monde, du monde libre. C'est comme ça depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a jamais changé. Euh, quand on regarde tous les conflits qui ont éclaté à droite et à gauche... Euh, depuis euh, Ronald Reagan en allant jusqu'à euh, Joe Biden aujourd'hui, le seul président américain qui n'a pas déclenché de guerre, c'est qu'on le veuille ou non, c'est Donald Trump. Les Américains ont toujours été euh, mouillés dans tous les endroits où ils pouvaient être euh, mouillés à ce niveau-là. On se souvient de euh, la politique américaine en Amérique du Sud dans les années 80, au départ du Honduras à Tegucigalpa, avec euh, John Negroponte qui était l'ambassadeur américain Thank you. Euh, de l'époque euh, qui était un, ce que moi j'appelle un disciple de Brzezinski Brzezinski ayant été euh, à la base de la doctrine anti-russe euh, à l'époque où il était le conseiller de Jimmy Carter d'ailleurs si on fait une analogie on peut regarder aujourd'hui qui est l'ambassadeur américain en Pologne c'est ni plus ni moins que euh, le fils de Brzezinski donc euh, comme les américains fonctionnent par pattern euh, une fois qu'on a compris comment ils fonctionnaient on peut voir euh, ce que euh, les américains peuvent faire au part de la Pologne. Euh, les Américains euh, tentent de justifier euh, leur implication en Ukraine depuis la pseudo-invasion euh, russe euh, de l'année dernière, euh, sachant que euh, ils ont mis dans un coin euh, la Russie qui n'a eu d'autre choix que de rentrer en action pour, non pas mener une guerre, mais en terminé avec ce problème. Euh, voilà, euh, c'est c'est comme ça. Les Américains ont fait la même chose euh, en Afghanistan. Ils ont fait la même chose en Irak après le 11 septembre. Il fallait trouver tous les prétextes possibles pour pouvoir y aller. Et quand on veut euh, avec, euh, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Euh, c'est ce qui a été fait. Bon, c'est la politique euh, c'est la politique amé américaine. Elle est extrêmement dommageable. C'est comme ça depuis des décennies et ça va pas s'arrêter. Et malheureusement, plus on va en avant, euh, compte tenu de l'émergence d'un monde multipolaire qu'on appelle les, les BRICS euh, et euh, du monde unipolaire qui est dirigé par les Américains et l'OTAN, j'ai malheureusement du mal à voir comment ça va s'arranger. Se, euh, la seule chose que je, je, je souhaite, effectivement, c'est que ce conflit au Moyen-Orient entre Israël et, et le Hamas ne dégénère pas en un conflit un peu plus large là-bas. Sachant qu'il y avait une normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et puis Israël, euh, bah, c'était un joli travail. Ce serait dommage que ça parte à l'eau, mais ça risque de partir à l'eau. Euh, les Américains accusent les Iraniens euh, de, financer le, de financer le Hamas. Bon. Euh, tout ça, les, les, les Iraniens adhérents aux BRICS, on peut imaginer pourquoi les Américains disent ça. Je ne vois pas ici une, une volonté de stabilisation, je vois plutôt une volonté de déstabiliser pour servir les propres intérêts américains, sachant que les États-Unis sont dans une situation où je serais tenté de dire que pour eux, bah, c'est une fuite en avant, ils n'ont pas le choix. Euh, donc ils feront tout ce qu'ils peuvent faire pour continuer leur politique, même s'il s'agit de déstabiliser et de... De faire des bains de sang un petit peu partout, je ne je les vois pas faire autrement. Enfin, c est, c est, ils ont toujours été comme ça.
0: C'était Cyril Delattre, analyste géopolitique français, actuellement PDG d'Oilet Gis Aviation. Avec lui, nous avons décrypté l'article de Joe Biden sur le conflit israélo-palestinien. Général Tufir Didi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre
2: entretien. Bah, un petit coucou à tous nos auditeurs euh, africains, hein, ce, ce continent que je chéris beaucoup. J'espère qu'on va parler de, 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 de l'Afrique en, en seconde partie. Bien parce sûr, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bien sûr.
0: Bien. Alors, pour euh, continuer un peu euh, à planter un peu le, le, le décor. Euh, et, et, et continuer sur euh, ce, ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur la question de Bebel Mendeb et, et, et du Tarwa d'Hormuz et ainsi de suite. Alors, une question euh, générale Didi. Si jamais l'Iran est attaqué ou décide par lui-même de prendre part au conflit actuel, je crois que tous les observateurs euh, savent qu'il ne manquerait pas de procéder à la fermeture du détroit d'Ormuz et même de Bebel Mendeb en activant ses, ses forces alliées au Yémen euh, qui ont déjà tiré plusieurs missiles en direction d'Israël en guise d'avertissement et pris donc hier euh, un bateau israélien en otage. Il va s'en rappeler qu'au moins 20% du commerce du pétrole et une grande partie du commerce mondial transite par ces deux goulets d'étranglement. À cela s'ajoutent l'Arabie Saoudite et la Russie qui usent de, euh, de l'arme du pétrole depuis plusieurs mois et ont de poursuivre en réduisant leur production d'ici la fin de l'année. Alors, si ce scénario euh, général Didi se réalise Comment vont évoluer les choses Qu'en pensez-vous Est-ce qu'il est possible Et comment vont évoluer les choses si jamais il advenait
2: Effectivement, Babel et le détroit d'Hormuz, c'est vraiment euh, un système de mise à feu pour une guerre totale, une guerre euh, donc, dans, dans la région. Et comme je vous disais tout à l'heure, les États-Unis ne sont pas prêts pour cela. Donc, ils ont dépêché le, leurs deux leur porte-avions uniquement pour un peu calmer le jeu et ne pas faire de la sorte que le, le la, les Libanais n'entrent pas en guerre, que, que les autres donc euh, euh, pions iraniens ne bougent pas. Effectivement, pour les gens qui ont compris que c'était pour Israël, mais moi je l'ai compris comme plutôt essayer de ne pas, euh, donc que, le, que les choses ne dégénèrent pas et que ça se transforme et puis, en et guerre puis... totale. Parce que je l'ai dit, les Américains n'ont pas les moyens. Donc aujourd'hui, ils ont perdu la guerre en Afghanistan c'est quelque chose d'énorme contre euh, donc des des, 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 des euh, rebelles qui, qui, qui ont appui par moment donc léger et maintenant ils ne peuvent plus se porter à notre coup et surtout sur, lorsqu'on parle d'une puissance euh, comme euh, l'Iran qui n'a fait que pendant ces dix ans développer ses vecteurs ils ont des missiles balistiques de très grande portée avec des présidents énormes ils ont développé leur armement et, maintenant, et même des le, missiles le, le, hypersoniques
0: le... Euh, actuellement. Bien sûr. Il va, il, il, bien sûr. Et puis il y a une petite question euh, Général Didi, par rapport à ce que vous avez dit maintenant. Euh, on sait qu'un groupe en porte-avions, un, un, un porte-avions, ben, porte c'est à peu près 75 avions. Euh, c'est tout. Donc oui. les, deux, les deux groupes euh, porte-avions qui sont dans le, en face de Gaza ou dans la le, 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 le Méditerranée orientale, euh, donc, c'est 150 avions. Donc, euh, normalement, moi qui ne suis pas militaire, je comprends que euh, c'est juste, c'est exactement ce que vous disiez, parce qu'on ne peut pas faire la guerre à l'Iran avec 150 avions. C'est délirant, c'est pas possible, ça.
2: Absolument. Je vous ai dit que c'était juste euh, pour calmer un, un peu, calmer le jeu et empêcher les autres pions de, de bouger. Tout simplement. Mais euh, euh, l'Iran, euh, ils ont à leur tête des, des, des stratèges, ils ont des, des gens qui savent comment faire, quand est-ce qu'il faut bouger, quand est-ce qu'il faut arrêter le jeu. Maintenant, le, ce qui est sûr, c'est que cet axe, cet nouvel axe, Russie-Iran, est en train de gagner la partie. Tout simplement parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, tout, tout, tout ce qui s'est passé est en faveur de l'Iran et de la Russie. Parce que les Américains, ils ont démontré encore une fois qu'ils ont des limites. Et que vous allez voir, et moi je vous le dis dès maintenant, que Biden va faire de tout, tout son possible pour arrêter la guerre à Gaza. Et qu'il a donné un feu vert donc, à Netanyahu de poursuivre la guerre pendant 15 jours, et qu'après, euh, il, il va faire de telle sorte que tout cela s'arrête.
0: D'accord. Bien.
2: Alors, une
0: dernière question avant de passer à l'Afrique, euh, sur la Palestine. Euh, donc, le chef du Hamas, euh, 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 à Gaza. Yahya Sinwar a récemment déclaré avoir creusé 500 kilomètres de tunnels sous la bande de Gaza et couvrant une superficie d'environ 360 kilomètres carrés, soit environ deux fois la taille de Washington D.C., la capitale des États-Unis. Et à ce jour, le Hamas a survécu aux bombardements, aux frappes aériennes et aux incursions terrestres majeures de Tsahal. Et par conséquent, Grâce euh, donc à des années d'expérience, ils ont tout fait pour garantir que la structure de commandement, les effectifs, les dépôts de munitions, certainement utilisés par frapper, pour frapper Israël, à partir de points de tir cachés, puissent survivre euh, aux invasions, à l'artillerie, aux frappes aériennes. Donc, moi, ce qui, ce qui attire mon attention dans tout ça, c'est que... Avec ces tunnels, en fait, euh, le, 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 les Palestiniens ont réussi. Enfin, c'est des techniques qui ont été utilisées même durant la, la Seconde Guerre mondiale, même bien avant. Mais c'est que le fait d'avoir creusé des tunnels a mis, a mis hors jeu tous les moyens technologiques de surveillance, de, de contrôle, les satellites, tout, 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 tout ça, est hors jeu à cause de, à cause de ça. Alors, à votre avis euh, vu la poursuite des bombardements, euh, peut-on dire qu'Israël ne se fait aucune illusion sur les dangers auxquels il s'expose en essayant de s'emparer des tunnels de Hamas Est-ce qu'Israël a euh, déjà perdu la
2: guerre euh, euh, Moi, je, je veux parler en tant qu'expert militaire. Oui, allez-y. Moi, ce que je vois, je vois, moi j'ai été très longtemps commandant d'une grande unité, ce que je suis en train de voir, euh, personne n'en parle. On parle effectivement de l'armement. Moi, je vois deux armées. Une armée classique, l'armée israélienne, et une, donc, euh, une guérilla, donc, euh, qui est le, le, donc, le, le, le Hamas. Ce que je vois, c'est que d'un côté, je vois une armée euh, qui, a, qui a perdu son âme. C'est-à-dire que l'armée israélienne, ça fait des années qu'ils combattent des enfants qui, qui leur lancent des cailloux. Donc, c'est une armée qui n'est plus... C'est une armée qui est devenue, en quelque sorte, une, euh, une police, ou, ou, ou une aide à la police. Donc ce n'est plus une, une véritable armée. Parce qu'une armée, c'est une armée qui s'entraîne, c'est une armée qui coordonne ses actions, c'est une armée qui sait ce qu'elle fait. Ce qui s'est passé, le 7 démontre bien ce que je dis, lorsque euh, des guerriers rosses attaquent quatre casernes, et donc euh, prennent tous les documents, et prennent des otages, vous savez une caserne, c'est une forteresse. Mmh. Le fait que, que, que quelques individus puissent attaquer une caserne et puis, et, et, et donc prendre des otages, c'est un scandale. Donc, d'un côté, une armée qui n'a maintenant comme atout que de la technologie, des avions de combat, des chars, des, des, des VTT, mais, mais à l'intérieur, il y a des soldats qui ne sont plus entraînés, qui n'ont plus d'armes, qui n'ont plus de convictions pour combattre. Maintenant, je vois d'autre côté. Le Hamas a... Fait ça fait quatre ans qu'ils s'entraînent. Ça fait quatre ans qu'ils qu se préparent en creusant des tunnels, en faisant des stocks d'armement, en faisant des stocks de nourriture, de médicaments. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent. entraînés. Maintenant, la résultante, c'est quoi D'un côté, des centaines de morts. De l'autre côté, un mort. Vous savez que jusque-là, il y a eu le... donc un seul mort du côté du Hamas. Je, je parle de, de, des soldats du Hamas. Des soldats, oui. Donc là, c'est flagrant et moi, je, je vois que c'est une guerre sans issue et que finalement, Israël va se retirer, parce qu'ils s'ils vont s'installer là, ils vont payer le, le prix fort. Maintenant, euh, le combat, c'est d'homme à homme, et vous, vous voyez que depuis deux, trois jours, ils il, il tombent par dizaines. Parce qu'avant, ils étaient, ils étaient à l'intérieur de leur char, de leur VTT, et qu'ils avaient une certaine protection.
0: Donc, Pour finir, donc une dernière question. Euh, J'aimerais bien oh. qu'on consacre les cinq minutes qui restent à ça. C'est l'Afrique. Alors, euh, ma question de, directement, euh, Général Didi, dans le cadre des changements mondiaux actuels, que risquent les pays d'Afrique en termes économiques et sécuritaires. Comment analysez-vous l'évolution de la situation au Sahel, allant de ce qui se passe actuellement donc en Ukraine, en Palestine et dans le monde Et quelles stratégies les pays africains euh, pourraient mettre sur pied individuellement ou, ou même collectivement pour y faire face
2: bon, Maintenant, il y a, en, en Afrique, mon, mon, mon cher continent, euh, 54 pays... Euh, à mon avis, euh, l'Afrique est toujours colonisée. C'est une certitude que euh, même si le, les colons sont partis, et, et aujourd'hui on assiste à une, euh, un nouveau type de colonisation. Euh, C'est pour maintenir effectivement l'Afrique dans un état de pauvreté et d'inconscience, surtout. Euh, les Européens, qu'est ce qu'ils font? Ils puisent les ressources naturelles donc, de l'Afrique et ils leur renvoient sous forme de produits finis, euh, avec une très grande plus-value. Ils font de telle sorte que le niveau éducatif euh, en, en Afrique reste très bas. Vous savez que euh, tous les lauréats des pays africains partent vers l'Europe, ou, ou, ou partent vers le Canada et les États-Unis. Donc on prive cette Afrique de, donc, de, de, de tous les cerveaux, de, de toutes hésite. les capacités, de toutes les compétences, effectivement pour leur, les maintenir dans un état donc, lamentable. Euh, certains pays, même leur monnaie, je parle du France et Afar, oui. euh, 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 ne sont pas en faveur de, de, de ces pays-là. Euh, Kadhafi a été éliminé le jour où il a décidé, donc où il a parlé de monnaie unique pour l'Afrique. Il n'y a que le, 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 donc, euh, la République sud-africaine qui a pu échapper, qui a pu effectivement euh, échapper à, à tout cela. Mais le, le problème maintenant, c'est qu'il y a un réveil. Euh, Peut-être le, le plus grand profit de, de cette mondialisation de, des réseaux sociaux, c'est que maintenant, l'Afrique se réveille. Vous avez vu ce qui s'est passé euh, au Sahel, mm -hmm. que l'armée française a été chassée que certains pays euh, se sont, ont, ont commencé à construire donc leur souveraineté. Je parle de mon pays. Haï, euh, notre président, s'est aperçu de, donc de la supercherie et, et là, de, depuis deux ans, on est en train de construire notre souveraineté. On n'est plus donc euh, sous la coupe donc du FMI ou de la France ou des États-Unis, mais euh, à mon avis, les, les Africains doivent maintenant euh, partir sur de nouvelles bases. Parce que, euh, moi, le meilleur exemple pour moi, et pour l'Afrique, c'est la, euh, la Corée du Sud en trois. La Corée du Sud en trois était plus fort le, le PIB était à 80 dollars, quelque chose que, vraiment, c'est un pays très pauvre. Et euh, ils étaient accompagnés par les Américains, et la Corée du Sud est devenue une puissance économique mondiale. C'est le même cas militaire. pour les, les pays Europe, les africains, s'ils veulent vraiment... Euh, donc euh, décoller et c'est très facile. Il, ça, il suffit tout simplement de construire une stratégie à long terme et qui est basée sur l'éducation. C'est le cas de la Tunisie en six, où Bourguiba avait consacré les deux tiers du budget pour l'éducation de des enfants et, et l'école, bien sûr, et que euh, c'est-à-dire faire de sa sorte à maintenir leurs compétences et leur cerveau chez eux et bien sûr une stratégie de l'imitation des naissances, on ne peut pas continuer avec huit enfants par femme, ce c'est pas possible, ça n'engendrait qu'un exode et plus de pauvreté, et que ces dirigeants donc, soient capables de, donc, de, de se baser sur le patriotisme et sur la citoyenneté, sur l'éducation, pour décoller. Et ce n'est pas surtout que les pays africains ont des ressources naturelles, donc, extraordinaires. Vous savez que l'uranium, euh, et, et vendu euh, pour la France à, au, au un centième de son prix. C'est incroyable. dire que Maintenant, euh, il faut que les peuples africains se prennent en charge, qu'ils mettent à leur tête des gens compétents et qui, sont non pas, et qui ne sont pas corrompus ou à la botte de, 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 des puissances occidentales, et partir de nouveau. Ce n'est pas difficile à faire. D'accord.
0: Ben, chers auditeurs, euh, notre entretien arrive euh, à sa fin. Général Toufir Didi, ça a été un immense plaisir. Euh, je vous remercie pour cette, euh, tous ces éclairages. J'espère euh, vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois
2: et à très bientôt. Merci, chers amis, remerciements à tous les étoiles africains, à tous nos chers Africains et Inch'Allah pour de, de meilleurs jours pour tout le monde.
0: Merci beaucoup. C'était le général Taufik Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité et en défense. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.